0: Parashah Matot Tribos Você sabia que Israel não tem exército de ataque ou de guerra, mas forças de defesa de Israel? Depois do ataque, em que com os conselhos de Balaão, ciladas foram colocadas para os filhos de Israel e por causa do pecado uma grande mortandade se abate sobre toda a nação, as tribos destacam soldados para que possam ir à vingança contra o rei de Moab, seus líderes e contra o maligno Balaão. As mulheres e os meninos também foram mortos. Mas antes de falar alguma coisa ou de pensar alguma coisa, ouça, veja, que nós estamos em guerra. Vamos aprender isso juntos? Shalom pessoal, eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixe o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos, e se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações, e vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? Essa é a Parashah Matot. É importante eu fazer aqui um comentário que como as porções da Torá são divididas para que exista uma porção da Torá lida em cada uma das semanas do ano, porém, nas semanas das festas, como o como o Sukkot, então as leituras são diferentes por conta de se dar mais importância para textos que falam justamente das festas. Então, há uma subdivisão aí de para-chás de porções que são redistribuídas durante o ano, para que tudo se encaixe. Então, é uma tradição que a Parashah Matot e a Parashah masei que são as últimas duas paraxotes do livro de Bemidbar, do livro de Números, elas fiquem juntas, elas têm um comentário comum. Como o meu objetivo é fazer um comentário sobre cada uma das não é? não importando com a tradição judaica, no sentido de não estar preso, as datas não é? em que é, são, são realizadas, mas de deixar comentários registrados sobre cada uma das paraxotes. Então eu vou gravar agora um comentário sobre Matot, e logo em seguida um comentário sobre a paraxá Macei. Então vamos lá. Talvez hajam dois assuntos muito importantes na paraxá Matot. Um deles é lembrar que Israel não tem um exército de ataque. Israel não tem o um desejo expansionista, não é imperialista, de é, dominar o mundo. Yeshua reinará sobre todas as nações da terra, estabelecendo um reinado de paz sobre todo esse mundo. Mas Israel, recebendo nosso Deus uma porção, não é chamada de terra prometida por todos nós, e essa é a porção que Israel quer é, ter para poder viver, para poder cuidar dos seus filhos. Agora, quando Israel é atacada Israel tem as forças de defesa de Israel. Esse é o nome do exército. Talvez o exército mais treinado do mundo, mais capacitado do mundo hoje em dia. E sempre foi, não porque talvez tivesse sempre as melhores armas, as melhores tecnologias bélicas, mas porque o Senhor dos exércitos é para com o povo de Israel. Quando o povo de Israel é, tem o Senhor e o busca de todo o coração, ele sempre deu e sempre dará. Livramento contra todos os seus inimigos. E a chama todos nos lembra não é, da ordem de Moisés para que fosse vingado aquela maldade de Balaque e de Balaão, de Balaque e de Bilam contra o povo de Israel, com aquelas armadilhas, com aquela prostituição, e logo em seguida com a idolatria, que gerou aquela mortandade, aquela praga que dizimou 24 mil homens de Israel. Houve uma ordem dada para que os moabitas e depois os midianitas fossem atacados e fossem destruídos. Isso acontece. Pinhas, lembra que eu falei de Pinhas na última paraxá? Ele é o responsável por ir atrás, não apenas dos midianitas, mas de Bilan. E foi Pinhas que mata Bilam. É Pinhas que dá um fim àquele homem maligno, não é que tentou amaldiçoar Israel por dinheiro. Não é? um, um profeta vendido, um homem que não temia o nosso Deus, mas Pinhas, não é? ele mais uma vez, ele aparece na história de Israel como um grande herói, como alguém que toma a iniciativa é? de ir à frente, de conduzir os exércitos de Israel para por um fim não é? naquele, naquela maldade, naquele homem que fez tanto mal para o povo de Deus. E o segundo grande assunto da Parashamatot, é uma indisposição que acontece entre Moisés e entre duas das tribos de Israel, que eram tribos, e essas tribos são a tribo de Ruben e a tribo de Gade, que trabalhavam com rebanhos, que tinham é, sob seus cuidados bois, ovelhas, cabras, né? E quando eles estavam ali, do outro lado do Jordão, antes de cruzar o Jordão para entrar ali, é, na, na, naquela parte mais ocidental da Terra Prometida, eles perceberam que as campinas de Moab elas tinham ali uma condição excelente para gado. E disseram, olha, é, é, quem cuida de gado aqui no povo de Israel somos nós. Então, como essa terra aqui é uma terra propícia para o gado e Deus nos deu essa terra por herança, então nós queremos ficar aqui, nós vamos ficar aqui desse lado. E Moisés fica indignado porque me parece que ele estava revendo... aquilo que aconteceu há quase 40 anos atrás... quando 10 espias vieram perturbar... vieram entristecer... vieram trazer notícias terríveis... Não é? É, trazendo perturbação para toda a nação de Israel... naqueles dias... Não é? o povo disse... nós vamos todos morrer... é melhor que tivéssemos morrido no Egito... e o nosso Deus tinha poder... para fazê-los entrar na Terra Prometida... e destruir os seus inimigos... Mas eles não confiaram no poder do nosso Deus, não confiaram no sobrenatural, e por causa disso, aquela geração incrédula morreu no deserto. Mas agora, não é? O que diriam as outras tribos de Israel? É interessante o nome dessa paraxá, Matot, não é? As tribos, elas estavam juntas. As tribos tinham cada uma a sua peculiaridade, a sua individualidade, mas juntas formavam ali a nação de Israel. Só que agora, duas dessas tribos estavam querendo ficar do outro lado do Jordão. E Moisés, indignado diz como é que é? Quer dizer que os seus irmãos vão atravessar e vão enfrentar a guerra do outro lado e vocês vão ficar aqui com os seus rebanhos? Não é nunca. Vocês são os verdadeiros filhos daqueles perturbadores de Israel. Moisés se lembrou de tudo aquilo que aconteceu e que era a razão daquela geração ter morrido no deserto. Então Moisés os adverte, não é que não saberia o que aconteceria se eles não tivessem essa posição, se desanimassem as outras tribos. Mas a tribo de Ruben e a tribo de Gade, então, se conversam entre si e tomam uma posição diante de Moisés e diante do nosso Deus. Olha, nós vamos construir aqui abrigos para as nossas crianças, nós vamos construir aqui currais para o nosso gado, mas nós vamos passar à frente de todos os exércitos de Israel para que possamos ajudar os nossos irmãos a vencer as guerras que terão que enfrentar, para que eles tenham posição do outro lado do Rio Jordão. E Moisés então se surpreende com essa posição e disse que se vocês realmente honrarem esse compromisso, se vocês de verdade se armarem e passarem na frente dos exércitos de Israel para ajudar os seus irmãos a conquistar a terra que Deus tem para eles também, então essa terra será de vocês. Moisés, então, faz uma promessa. Moisés, então, ele manda avisar aos líderes, a Josué, a Eleazar, o sacerdote, de que essa posição deveria ser honrada se os rubenitas, se os gaditas honrassem a sua palavra, honrassem a sua posição. Então se dá um momento muito bonito da história de Israel. Os últimos dias de todos eles juntos. É claro que Israel se encontraria muitas vezes novamente, não é? quando ungiram Davi, rei de Israel, Saul rei de Israel, né, em guerras, em batalhas em muitas outras situações. Mas naquele momento histórico, eram nos seus últimos dias. Depois de 40 anos no deserto, depois de verem os seus pais morrerem serem sepultados naquele deserto árido, aquela nova geração, aquela geração de jovens, né, tinha oportunidade de conquistar a terra prometida e de é, dividirem a terra entre as suas famílias que marcariam as suas gerações. Segundo a ordem de Deus, aquela divisão que foi feita tinha que ser mantida para que houvesse equidade, para que houvesse justiça entre todas as tribos de Israel, para que ninguém herdasse, nem mais nem menos do que lhe fosse necessário. Então, eles todos atravessam o Rio Jordão num capítulo memorável da história de Israel, quando o Rio Jordão se abre Assim como lá atrás o mar se abriu para que o povo de Israel passasse, saindo do Egito. Então, mais uma vez, o sobrenatural de Deus iria se manifestar. Mas eu queria trazer luz a essa história tão bonita, né? essa história de caráter, porque pense um pouquinho, mas e se algum povo, os midianitas, os moabitas, os edonitas, né? eles vierem atacar as nossas mulheres, matarem as nossas crianças? Eles não pensaram nisso. Eles se comprometeram com a sua palavra e atravessaram o Jordão, confiando que Deus é quem poderia guardar as suas famílias para que eles ajudassem na conquista da terra. Diferente daquela geração que, incrédula, morreu no deserto, o nosso Deus disse aos pais deles, vocês estão dizendo que os seus filhos serão presas, mas eles serão usados para conquistar essa terra e nós estávamos então ali vendo diante dos olhos de todos o cumprimento dessa promessa, não é? O zelo por Deus pela fidelidade, o zelo por Deus pela fé, o zelo por Deus pela confiança e a dependência do seu povo nele. Ainda tinha os mesmos povos em grandes cidades, povos gigantes que moravam na Terra como havia no passado, como os espias, né Disseram para os seus pais mas agora essa nova geração, confiando em Deus, atravessa, acreditando na palavra de é, Josué e de Caleb, que eles poderiam comer como pão aqueles habitantes da terra. Nosso Deus ainda os adverte, olha, não deixe ninguém vivo, extermine os habitantes da terra, porque senão no futuro eles serão como que grande pedra de tropeço para vocês. Eles vão é, causar muita angústia para cada um de vocês diante dos seus olhos. Então, Chegou o momento da conquista. A primeira, a primeira grande cidade a ser conquistada era a maior fortaleza da terra prometida, que era Jericó. O nosso Deus não come pelas beiradas. O nosso Deus os conduziu para entrar na terra prometida de frente de Jericó, de frente do maior inimigo, porque o maior e o menor para Deus não interessa. O que interessa é a disposição do coração do povo de Deus. Por isso, no início, não é, dos dias de Davi, depois de ter sido ungido rei de Israel, ele mata Golias. Por isso a terra de Israel é conquistada, sendo que a primeira conquista é Jericó, a maior fortaleza da terra, porque o nosso Deus estava provando para o seu povo que se eles confiassem nele, se dependessem dele, se não fosse como a geração dos seus pais incrédula, eles veriam a glória do Senhor, eles viriam os grandes livramentos, as grandes vitórias que o Senhor traria para todos. Eu quero é, motivar o teu coração a valorizar essa oportunidade que temos de estar juntos, que temos de estar com alguns irmãos, com alguns amigos, com a nossa família, com os filhos, com os pais, em momentos de lutas, em momentos difíceis, porque nós verdadeiramente não sabemos né, se essas são as últimas oportunidades de vivermos momentos memoráveis, juntos, todos com o seu coração, na presença de Deus, dependendo dele confiando nele. É muito emocionante pensar nisso, porque a nossa vida tem vários momentos que parecem a eternidade, não é? parece que a gente sempre vai viver na casa dos pais, parece que sempre vamos viver com aquele cônjuge que escolhemos e que amamos, parece que sempre vamos ter os filhos ali, dormindo no quarto ao lado, que podemos acessar à noite para ver se estão bem, parece que sempre os nossos pais estarão ali acessíveis, não é? para que possamos pedir alguma coisa ou simplesmente ouvir a sua voz que nos traz segurança ao coração. Mas as coisas desse mundo são muito efêmeras e, por isso, é fundamental nós colocarmos o nosso coração na eternidade. É, é fundamental nós colocarmos os nossos olhos em Deus, levantar os nossos olhos da realidade dos anos que passam, não é? das situações que mudam, para que nós possamos ver que o nosso Deus nos escolheu, Ele nos chamou, nos deu uma oportunidade para que nós e a nossa casa possamos servir ao nosso Deus que é eterno, que é infinito. Talvez uns vão antes que os outros se encontrar com o Senhor, mas todos nos encontraremos, todos estaremos juntos de novo na presença dEle, porque Ele fez de nós o Seu povo. A não para chá de hoje, mas no livro de Josué, uma história muito linda que eu quero usar para terminar, esse comentário de hoje, que foi a despedida. A despedida daquelas duas tribos e a meia tribo de Manassés, que também foi morar com eles do outro lado do Jordão, quando depois toda a terra tinha sido conquistada. Não é? Josué e Eleazar, eles buscam o Senhor através do Rim e do Tumim e é, dão possessão para cada uma das tribos de Israel. Aquelas duas tribos e meia já tinham é, o, o direito dado por Moisés por causa de terem honrado a sua palavra e ajudado os seus irmãos a conquistar a terra prometida. E então eles vão atravessar, eles vão para o outro lado do Rio Jordão. E nesse momento de despedida, quando eles estavam indo embora, essas duas tribos e meia levantam um altar, um altar ali quase que antes de atravessar o Rio Jordão. E o que acontece não é, é que eles levantam esse altar com o objetivo de ser um memorial, daquele tempo em que eles deixaram as mulheres e as crianças do outro lado do Jordão para vir e ajudar os seus irmãos. Mas os que estavam do lado de cá não entenderam aquela atitude. Pelo contrário, eles acharam que algo terrível estava acontecendo, semelhante ao bezerro de ouro, semelhante à prostituição, lá com as moabitas, coisas assim. E aí há uma ordem, não é para que o Pinhas o Josué dá uma ordem para que o Pinhas vá atrás dessas duas tribos e meia e mate todo mundo, porque eles estavam levantando um novo altar. Era essa a impressão, essas eram as notícias que tinham chegado para os que ficaram do lado de cá. Eles já estão pecando, acabaram das costas, já estão pecando contra o nosso Deus. E vocês conhecem o Pinhas, né? Essa história não vai acabar bem. Então, o Pinhas vai com o exército de Israel para acabar com os seus irmãos e quando ele chega é, para matar todo mundo, é, aquelas duas tribos e meia, a tribo de Rubem, de Gá, de, de Manassés, levantaram as mãos e disseram, nunca, nunca pensamos nisso. Jamais pensamos em afrontar o nosso Deus logo depois não é, de termos tido aquele momento de despedida, logo depois de termos dado não é, as costas e deixado vocês aqui na terra que o nosso Deus tinha para vocês, nós ajudamos vocês a conquistá-la, nós sofremos juntos, somos brothers in arms, somos irmãos de armas, irmãos de abraços, não é? Nós trabalhamos juntos para isso, então nós estamos indo embora, isso daqui não é um altar, isso daqui é um memorial, isso daqui é para que os filhos de vocês... Fiquem sabendo, ao ver esse memorial, ao, ao ver esse altar, ele não foi feito para oferecer sacrifícios é, diferentes do que o nosso Deus ordenou, num local distinto do que o nosso Deus tinha para que isso fosse feito, mas um memorial para que quando os nossos filhos, que vão morar do outro lado do Jordão, vierem para o lado de cá, para que possam adorar com vocês, para que possam ir num local determinado por Deus, Jerusalém, Ainda não havia sido designado, mas seria, não é? Mas havia ali em Xiló, o local onde a arca repousou, o local onde foi estabelecido para que a arca ficasse, um local de ajuntamento, um local de congregação. Então, aquelas duas tribos e meia tinham preocupação de que os do lado de cá não os reconhecessem mais, que séculos se passassem e os filhos dos, daqueles desse lado não fossem gentis, não fossem hospitaleiros não tratassem bem os filhos desses que foram para o outro lado os filhos desses que foram deixados lá para que eles honrosamente pudessem ajudar os seus irmãos então aquele altar nós podemos chamar de um memorial da amizade um memorial de lembrança de que um dia estivemos juntos, de que um dia pudemos trabalhar juntos para o reino do nosso Deus de que servimos juntos, oramos juntos jejuamos juntos, adoramos juntos nos faltam nos nossos dias esses memoriais nos faltam nos nossos dias não é? essas lembranças boas porque o nosso Deus tem um propósito com cada um de nós é natural que as pessoas cheguem que as pessoas partam que as pessoas venham e que as pessoas vão é natural que isso aconteça mas nós não precisamos ter raiva, ter ódio guardar mágoa de pessoas, nós podemos não é, guardar um relacionamento com honra, com respeito, com amor, com gratidão, de pessoas que foram uma bênção na nossa vida e também para quem nós podemos de alguma forma abençoar. Então essa paraxá que fala das tribos, que fala de individualidades dentro da unidade, que fala de características diferentes que havia no povo de Israel. Então, se estamos falando de tribos dentro de uma nação, você imagina as famílias dentro das tribos. Então, cada uma tem uma maneira de agir, cada uma tem um jeito de ser. Tanto a igreja de Cristo ao redor do mundo, quanto é, também em Israel, hoje, são tantos grupos diferentes, não é? E, e que se relacionam com Deus de forma diferente no meio do povo de Israel. Mas existe uma coisa, nós somos um só povo, temos um só Deus, um só Espírito pode fluir nas nossas vidas. Nós somos povo de Deus, nós somos família de Deus. E nós precisamos valorizar o que Deus fez quando nos chamou para ser Dele, quando nos escolheu primeiro e nos enviou para que dessemos fruto e um fruto que permanecesse. Então, talvez nessa quase é, fechamento, não é, das parachutes do livro de Benidbar, do deserto, não é? esse tempo de deserto deveria nos lembrar de momentos difíceis que passamos no passado, mas passamos juntos, passamos construindo quem realmente somos, quem realmente seremos. O futuro está definido nas escolhas e nas posições que tivemos, em oportunidades em que dependemos totalmente de Deus para que pudéssemos alcançar o que Ele tinha para as nossas vidas que você possa valorizar o teu tempo de família, o teu tempo de casal, de casamento, o teu tempo com os teus filhos, o teu tempo com os teus pais, que você possa valorizar esses momentos que não vão ficar no passado, que são momentos eternos, porque o nosso Deus esteve com você, com a tua família, no teu leito nupcial, com os teus filhos, com os teus pais, o momento que vocês foram um, em momento que vocês fizeram coisas lindas para o nosso Deus. Que o memorial da nossa amizade seja levantado diante do Senhor e que Ele se agrade de nós, que Ele se alegre de nós, porque nós vamos, por causa de Jesus, viver a eternidade juntos. Eu quero abençoar a tua vida com essa palavra. No nome precioso de Yeshua. Amém. Que Deus te abençoe. E de sião virá lei, e a palavra de Deus. De Jerusalém. Não se esqueça: o Shabbat não pertence à semana que está terminando. O Shabbat não pertence à semana que está começando. O Shabbat pertence ao Eterno. Shabbat Shalom. Não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na Paraxá dessa semana. Você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts, o importante é que você pessoalmente mergulhe no conhecimento da Palavra de Deus. Você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar, mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a palavra de Deus possa alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.